0: Då säger vi hej och välkomna igen till ännu ett nytt avsnitt av LFC-podden. Nu är vi tillbaka för andra gången den här veckan. Här är ett rätt tätt matchschema och vi har bytt ut våran dynamiska duo Fredrik för och Christian Andersson som har skött sig med all heder här de två senaste avsnitten och vi är faktiskt en duo idag också bara. Det är undertecknad Daniel Forsell som har med sig Kalle Sundqvist också uppe från Norrland.
1: Det är läget bra Kalle. Det var fint faktiskt. vi har ju Trots, raff... trots debaklet Ja, ja man får ju bortse från det men i övrigt tycker jag att det rullar på ganska bra och vi har ju styrt bakarna här flera gånger i en dödlig duo så att vi ska nog kriga oss igenom det här idag också tror jag. Ja vi ska nog reda det den här gången också och nej det var väl,
0: nu är det lite semester och sånt som står i vägen men det är kanske bara du och jag som har lyckats hämta oss så pass bra från matchen här i tisdag så att vi, vi tog oss upp ur de djupa hålen och, och får podda lite här idag. Vi har ju givetvis detta som vanligt Tillsammans med LFC.nu Svenska officiella supporterklubben Där ni egentligen hittar allt Som rör Liverpool Vad gäller framförallt från vårt land då, Både med nyheter Men även med roliga träffar Vi har ju inför rapporter vet jag, Det ligger uppe nu inför Chelsea till exempel Som vi också ska snacka om senare Och sen har ju Robin Bylund Trots att han är i Mexiko Skrivit en krönika Han kunde inte riktigt hålla fingrarna i styret. Efter vad som hände här i veckan. Och det, det kan man väl förstå tror jag. Sen har vi ju lite nyare vänner också. Vi har bland annat spelbloggare.se. Där vi egentligen har... En sponsor som hjälper oss att ta fram de bästa odsen till våra lyssnare. De har ju spelexperter och en egen podd till och med också som heter Uppsnack med Jonas och Sladjan. Och det är ju Jonas Dahlqvist och Sladjan och Smangic som egentligen snackar upp kommande stormatcher med både fokus på Premier League och Champions League. Där vi ju lyckligtvis är inblandade i båda två och kommer ta upp lite om idag. Men man hittar egentligen framförallt oddsjämförelse skulle jag väl säga men sen finns det mycket statistik och matnyttigt och sånt man kan kika på förutsättningarna inför matcherna Sen vill vi också slå ett litet slag i och med Black Friday som kommer här imorgon. Det är en stor shoppingdag som vi har snått lite från andra sidan Atlanten. Och då kör faktiskt våra kompisar på Sverige Sverigemotiv en liten rea här. Och vi har ju en exklusiv tavla tillsammans med dem och supporterklubben från Istanbul. Och Dan Kalle, kan väl du tipsa om att varje hem bör prydas med kan jag tänka mig?
1: Ja, det tycker jag. Eh, har man ett, eh, ett stort Liverpool-hjärta och tycker om eh, nostalgiska matcher och, och händelser så är väl det där det ypperliga grejerna att ha i sitt hem. Eh, så att, eh, har ni inte lagt vantarna på, på en sån så tycker jag absolut att ni ska ta tillvara på chansen nu när det är bra priser under morgondagen. Så att, eh, det är ett begränsat antal exemplar också så att... Eh, in på sverigemotiv.se och klicka hem en tavla. Man får väl säga också att det någonstans då får oss lite
0: osökt. Den här 3-3 matchen i Istanbul som var så positiv får oss lite osökt in på en annan 3-3 match här lite närmare i Dagarna, eh, var, ju, var ju vi som fick känna på det den här gången och vi kan ju reka lite där att spelbloggare.se faktiskt hade sitt speltips att eh, jag kan citera egentligen rubriken som var allt annat än målfäste otänkbart och tyvärr fick ju de rätt i det där Kalle en match med, med två ansikten kan man väl säga vi hade en eh, en första halvvek som vi kommer att prata gott om skulle jag kunna tänka mig en andra halvvek som var lite tyngre än så. Men jag tänkte faktiskt att vi skulle börja en liten annan ände för jag vill återkoppla lite till det som Fredrik och Christian pratade om förra veckan. Jag var ju var ju själv på plats och såg Premier League-matchen mot Southampton och kan väl, jag fick lämna en liten rapport till dem kring stämning och sånt där men... Sevilla borta, det var, det var något lite annorlunda än vad du upplevt på Enfield kan jag tänka mig inför det spektaklet som han körde inför matchen där
1: Ja, det var det verkligen eh, Fantastisk inramning med, med sång och lite ljusshow som inte jag är så mycket för eh, Gillar inte det där amerikansk influerade så jättemycket när det kommer till fotboll Men stämning var det eh, Och den har väl varit där på Enfield på sistone när vi var över, du, jag, Robin och Jocke där på Villareal så var det ju det var nog senaste gången jag upplevde en riktigt bra stämning på Anfield. Så att den får man gärna ta med sig hem nu och ta fram igen när vi mötte Spartak i sista matchen. Så att mm. Det är väl det man kan häröra lite till tycker jag. Att det känns
0: som att eh, en fylld ändå kan tända till när det, när det behövs kanske och det är lite mer på, på spel men det är synd att det ska, ska krävas. Det kan man ju tycka med. Men, men det är klart, det får vi fortsätta diskutera i en annan podd här. Men eh, Ta lärdom om ni ska, ska över från sevilla fansen och, och spänn piporna så eh, får vi hoppas att de bredvid er gör det samma. Men lite in på matchen då Kalle, som sagt första halvleken började ju fantastiskt bra. Vi gjorde ett hönmål som tidigare inte har tillhört vanligheterna men bara efter någon minut så, så gjorde vi ett noll och kom upp i vårt fjärde hönmål på fem matcher och gjorde ju sen också vårt femte hönmål på fem matcher nästan identiskt. Vi, vi kan väl egentligen vi behöver inte säga så mycket om målen vi, vi hade 3 0 i halvtid vi hade extremt bra med, med chanser även om det var lite böljande åt båda hållen då. men vad tycker du så här med facit i hand? Var det liksom första halvleken? Var det vi som var, var vi jävligt bra? Eller var, var det att vi var lite mer kliniska än vad vi har varit tidigare? Eller vad kände du? Vad var liksom känslan i halvleken? Den var, måste ju varit bra men fanns det på kartan liksom att det skulle komma det som kom, tyckte du?
1: Nej, jag hade väntat med en del mål. Det, det trodde jag faktiskt på förhand. Men att vi skulle leda med 3-0 i halvtid eh, trodde man väl kanske inte. Vi gör ju en, en bra första halvlek, inte så att vi är, att vi är helt överlägsna nu Utan jag skulle mer säga, att vi, som du, som du beskrev, att vi är kliniska framför mål Och det är ju i grund och botten det anfallsspel går ut på att göra mål Så att, ur den aspekten så var vi väl kanske väldigt bra i första halvlek Och det tycker jag att vi var Så att, Sen har jag även Sevilla ett antal chanser i första halvlek också men, eh... det var ju extremt, man märkte ju tidigt Att de skulle utmana våra ytterbackar Och,
0: och prova dem det, det märkte man ju ganska tidigt Och de hade väl Det var väl efter det första målet Som de egentligen hade två chanser Som, som kanske borde varit mål Till och med någon som eh, Karius rädda och, och fick in i stolpen med öppen hand på det här Och det känns väl som att som att det ändå var så pass säker tyckte jag själv i alla fall när, det, när vi gjorde 3-0 att jag tyckte vi spelade jäkligt bra men det känns som att vi kom ut i andra halvlek med liksom en, en tappad intensitet, vi hade inte alls samma pressspel utan det var lite mer såhär nu, nu håller vi ledningen här och ska man väl kunna spela på tycker man en 3-0 ledning men och håller du med mig där om att var, vi liksom går ut och vi sätter inte emot på samma sätt utan vi bjuder nästan in Sevilla till att, till att spela lite fotboll istället?
1: Det tycker jag absolut. Och det var väl det första Klopp sa efter matchen där i intervjun också att vi, att vi slutade spela fotboll i andra halvlek. De ville fortsätta på, på den inslagna vägen från första halvleken egentligen. Vilket visade att det skulle straffa oss hårt. Så att för min för min del går bara Champions League ut på att få med sig resultat Speciellt på bortaplan Och där hade vi ju i halvtiden en 3-0-seger Och hade packat ihop grupp Eller en 3-0-seger ska vi inte säga, en 3-0-ledning Och hade packat ner gruppsegen i en liten ask där Som vi bara skulle som man bara skulle låsa i andra halvlek men det lyckas vi inte göra tyvärr så att eh, där ska man väl ge en liten känga till både Klopp och spelarna egentligen att inte nöja sig med kanske det offensiva spelet och, och ställa om taktiken till att försöka ha en lite mer defensiv inställning kanske till andra halvlek eh, och de besluten tog väl Klopp tycker jag när det redan var för sent egentligen när vi ledde med 3-2 jag vet inte vad din syn var på det Ja, men jag, jag tycker väl att du är helt rätt ute gällande
0: alltså spelstilen om man säger så. Man, det, det handlar ju, man, alltså på förhand hade jag väl känt kanske att att spela på kryss för och, och ha allt i egna händer inför sista matchen hade varit eh, okej okay också ända från start om man säger så. Men det känns som att vi har ju ett läge och det är ju full fart framåt och man brukar säga fullfart framåt och hållit där tillbaka. Men jag fick stoppa mig själv lite. För det gör vi ju ganska sällan nu för tiden känns det som. Och det är väl egentligen så att där kommer vi in i ett problem. Att vi... Alltså det, det är ju någonstans tycker man ju... Jag vet att Robin skrev i sin krönika. Men det är så jäkla typiskt Liverpool. Det, det hände säkert andra lag med. Men jag kan inte tänka mig att det är några supporter som sitter så ofta som vi och känner att det fan, man, har, man har gjort en riktig sån här eh, alltså bottenapp där man har nästan haft kassaskopp säkert egentligen och precis som du är inne på, vi, vi har ju gruppsegen klar egentligen, en det som är i halvtid, även om man aldrig får, får sluta spela fotboll för det, men man ska ju kunna spela ut en 3 från halvlek borta i Champions League och jag menar det kommer ju vara otroligt viktigt peppa peppa nu då, men när eller om vi har tagit oss vidare så då man måste kunna spela på resultat i Champions League i och med den här typen av dubbelmöten som, som kommer här tycker jag och jag vet inte, alltså det känns som att det är lite naivt, vi, jag vet vi fick någon kommentar om det på Twitter med att det är liksom naivt och, och lite ställa in skorna och försöka andra lite spelsätt och tro nästan att vi ska spela på det sättet, för det, det känns som att vi inte riktigt har det i oss och det är väl lite sant som du säger med att det kommer liksom, vi, vi två, tre då är ju de redan igång publiken, Europa är ju som fasen och sen, sen lyckas vi väl någonstans att stävja dem lite och blir ju tyvärr en, en väldigt sen kvittering men det känns som att de taktiska förändringarna hade ju absolut kunnat komma tidigare och vi kan väl, det, det givna bytet såklart som, som man kände då det var ju Alberto Moreno som kom ut i andra halvlek och hade ja, men han hade väl taskigt sagt blivit Moreno igen, liksom den Moreno vi har lärt känna de senaste åren och om man, om man tar hans insats för sig, liksom var vad tror du har han... Det, det går inte att säga annat än att han har en riktigt tung match och är det... Vad, vad är statusen på Morena efter en sån här bit? Liksom? Kommer Klopp känna att fasen, det, det var en match nu han tar sig tillbaka eller tror du att han, han hamnar en bit ifrån här nu igen och att kanske Robertson till exempel får chansen framåt? Vad, vad känner du kring den frågan?
1: Ja, alltså generellt tycker jag att man ofta vänder kappan efter vinden en hel del. Alla vet egentligen vad vart Morenos nivå ligger någonstans. Eh, nu har han presterat bra under hösten. Det ska man inte ta ifrån honom. och Det tycker jag är jäkligt imponerande att, att vända om från den säsongen han hade förra säsongen och komma in och göra det så pass bra som man ändå har gjort det nu. Men någonstans vet man alltid där att Moreno är Moreno och han kommer alltid göra de sakerna som Alberto Moreno gör. Eh, och nu fick vi se två av de sakerna i den här matchen. dels fumla till och tappa bollen där och sen Låg bakom den här onödiga straffen Så att eh, Sen att det här att det är Mot Sevilla och att han var dålig mot Sevilla I Europa-ligfinalen det, det lägger ingen större vikt mot För att, att det ska vara någon form av Koppling så Men eh, självklart tycker jag att eh, Man bör kunna se över att Robertson Ska få spela också, inte bara För att Moreno var, var Dålig nu i tisdags, utan det man har sett av Robertson Och det tycker jag väl egentligen alla var eniga om Att de gånger han har spelat så har ja, han gjort det bra sen, sen vet man ju inte Vad som händer på Melwood och hur det ser ut på träningar om, om man kanske inte är lika bra Där och tar för sig så Men det är jättesvårt men absolut kan jag tänka om att Robertson kan spela Nej mm. Det är som som känns... Alltså det, det jag tycker
0: lite där det är väl att just om man tar Sevilla att det är mot dem två gånger, det kan väl jag snarare koppla till att det är mot bättre, alltså lite internationellt motstånd så kanske inte just att det är Sevilla två gånger precis som du är inne på utan snarare att det blir ett problem när tempo höjs upp för Premier League är otroligt bra tempo i men jag tycker att den här matchen var var nästan ännu mer den när de verkligen försökte ligga på för att de hade ju inget att förlora egentligen i, i det läget Sevilla kom ut inför andra halvlek och en sån straff, alltså den typen av straff, jag, jag ser inte framför mig att om man bara tar Premier League för sig, att någon av de andra toppklubbarna hade dratt på sig den typen liksom av klumpigt agerande utan straffar kan alla få emot sig och det, det kan hända saker men det, det är så otroligt dåligt liksom. Själva insatsen just i den situationen är ju helt horribel och sätter ju hela laget egentligen i en position såklart som, som då blir att vi, vi får kriga med näbbar och klor för att försöka hålla en ettmålsledning och det är ju inte så jäkla lätt när man dessutom då så vi har liksom vinden i ryggen och de har publiken bakom sig och, och hela den biten och det, det är fasen inte tillräckligt bra alltså. Det det måste man ju säga. Och tyvärr så som vi som har sagt, han har spelat upp sig extremt bra under, under hösten. Men det, det återstår väl att se här vad, hur det går, går framåt. Jag vet vi har ju pratat lite om det inte hänt Att det kanske är en lite tickande bomb här som, som kommer och nu tyvärr så så liksom i, i en sån här match där vi ja, kände som att vi, vi var klara egentligen. Så det är ju nej, det är fan inte bra alltså. Och sen då det här sista det är ju, kan jag också tycka är lite det här mentala biten, det är ju Novo Moreno utbytt en, en tid tillbaka men det här att vi fan måste bestämma oss, bara vi kan inte släppa in ett mål på en hörna liksom, där den bollen dimper ner framför en fristående gubbe i i 92-93 minuten liksom. Det, det känns också så typiskt Liverpool-aktigt att inte bara kunna safea upp ett sånt läge för jag menar där hade vi ändå, ändå lyckats hålla dem borta från några riktigt farliga lägen egentligen kanske 20-25 minuter nästan så, så ska man ändå släppa till den typen av och situationen i, i liksom när det bara är en minut kvar att hålla, det, det känns så jäkla onödigt. Men eh, man är ju hädad i alla
1: fall, Kalle. Det kan man inte säga, säga annat än. Nej, det, det kan man verkligen inte göra. Och, och jag håller med dig där om att det kändes under en en ganska lång period egentligen i andra halvlek- att vi inte var under sån fruktansvärd press. Jag tänkte på det själv när det var runt 80 någon gång- så tänkte jag nu var det ett tag sedan Sevilla gjorde mål- och mycket riktigt så gick jag in och kollade. Det var det ju efter ungefär 60 minuter- som deras senaste mål hade gjorts. Eh, sen att vi inte får bort bollen där vi hörnan- det, det har ju blivit något som är typiskt Liverpool egentligen- men jag upplevde ändå under hela andra halvlek- och under de stunderna vi var under mest press- att vi ändå försöker spela oss ur situationer, det är någonting som jag får panik på. Det är de gånger man egentligen saknar en sån som Martin Skärtler som bara smäller upp bollen på läktaren och organiserar laget igen. Mm. Många gånger Händer som försökte, försökte spelas i många situationer och, och vi vet ju hur, hur hans passningar gick den här matchen. Det kommer vi komma in på senare i det här avsnittet. Men nej, det är någonting som har blivit symboliskt för Liverpool att att man har det på känn och det har ju även motståndarna lagen. De vet ju att fortsätter vi pressa på så alltså kommer vi få möjligheter och, och vi kommer göra mål. Och, och det är väl tragiskt i sig. Sen tyckte jag här, Carriger var inne på en ganska intressant grej efter matchen som man tror att man, man kanske underskattar lite grann också. Han, han vägde in publikens påverkan på, på hur det här blir, och det har han ju garanterat erfarenhet själv av när de har spelat stora matcher på Anfield hur mycket en bra stämning påverkar och han menar ju på att Liverpool hade ett yppligt läge när man gick in med tre enhåll, publiken var läst, de gick och gnällde på domaren, det var dålig stämning inne på arena, men så fort så fort Sevilla fick någon, de fick någon onödig frispark så Liverpool drog på sig, fick lite momentum i matchen och sen gjorde de ett mål då märkte man ju själv redan hemma i tv-soffan att det var ett hjärtadrag på läktarna och då får ju spelarna mycket mer energi som det, det hjälper oerhört mycket och det är någonting man inte ska underskatta tror jag.
0: Nej jag är helt enig med dig det där det, Jag tänkte faktiskt på det själv med. jag tycker inte man brukar känna det på samma sätt när man, när man kollar Premier League överlag nu för tiden faktiskt. Men man märkte väldigt tydligt För varje mål och, Som kom då egentligen Framförallt andra givetvis Att det, att det pumpades upp i och med att de närmar sig Men även efter första målet Och egentligen efter varje sån situation och Det rapporterades ju till och med efter 3-0 målet Att vissa började att lämna arenan Så att jag menar då, då är de ju djupt ner och, och i besvikelse liksom och det är klart att man både kan, kan sänka laget och publiken i det läget kan, kan man känna och sen är det ju inte utan att vi själva har chanser egentligen att döda matchen tycker jag heller i andra halvlek, vi hade ju chanser på 4-2 också egentligen när de hade gjort 3-2 målet då, så att eh, lite kanske oskärpa i avsluten istället jämfört med första halvleken som och så gjorde då att vi istället nu då för, för en klar gruppseger som det ändå kändes som att det skulle kunna bli så har vi ganska mycket att spela för i sista matchen men det, det kan vi ta lite efter efter bitarna kring den här matchen för, men om man bara börjar där egentligen kring kring själva matchen om man säger så kallade var, om, om jag hade frågat dig innan nu var ju varken du eller jag med på det här inför den här matchen var, hade liksom en pinne ska vi med facit i hand nu om man givetvis bortser lite från sättet det skedde på då men ska vi vara nöjda liksom var det en bra poängen då eller hade vi tatt, Om vi, ja, vilken fråga så enkelt hade du tagit den om jag hade erbjudit dig inför matchen
1: ja det tror jag nog att jag hade gjort eh, inför matchen så vi har ju inte haft någon vidare facit mot Sevilla egentligen och de framförallt på hemmaplan är de ju jäkligt starka. Jag läste att de inte hade förlorat på, undrar om det var 364 dagar eller någonting, så bra precis ett år. Vare sedan de förlorade hemma mot Juventus i Champions League så att de är ju hemma starka Så att absolut hade jag tagit en poäng på förhand, Nu blir det ju en, en jävligt jobbig poäng på, eftersom när man ser till hur vi tappar de här två poängen som vi hade till goda men Nej, men det, hade jag gjort. Jag vet, det är det
0: nästan värre en förlust liksom, Kan jag känna alltså, man, Hade vi förlorat med 2-0 Så kanske jag hade varit Ändå mer tillfreds med livet i allmänhet Jämfört med, med så som det gick till Under den här matchen För det hade jag ändå någonstans kunnat förvänta mig Eller vad man ska säga Om vi hade gjort en okej okay match och åkt på, Eller en nudda målsförlust Sen är det klart att det är bättre Att vi har med oss poängen Men, men sättet det ske på är ju, är ju fruktansvärt <t> Egentligen tycker jag det, aj, det kan man inte kan man inte sticka under stol med att, man, att man, var, man var rätt så deppig det var en kollektiv jinx nästan av hela Liverpoolvärlden tror jag i halvtid där. Man var rätt nöjd med med Firminos no look mål och man livet var allmänt bra och så, och så tror att alla, alla som är på Twitter i alla fall bland Liverpoolfansen lyckades nå jinxare kollektivt för en en 3-3 här. Vi får väl lyfta fram lite. Krille Andersson lyckades ju faktiskt tippa rätt i förra, förra podden. Så vi får både hissa och dissa han lite därför för den vetskapen. Nu tror jag inte att han hade varit inne och kollat några bra odds på det tyvärr. Då. Så han, han var väl inga stora kosing. Men nej, det, det blir ju jäkligt bitter eftersmak så här. Och sen, sen vet jag att du har plockat fram lite. Men vi nämnde ju Andersson här innan. Vi hade faktiskt... Anton Johansson på Twitter som han twitterade till oss och sa att jag vill höra er snacka Henderson liksom, det var urusel insats, det går inte att undvika att ta upp Henderson heller, det är ju utan att och liksom ha, ha jämfört statistik på precis varje spelare så vågar jag ju påstå att han var sämst på planen liksom, det såg man ju med med sina egna ögon bara där men du kan, väl, du kan väl berätta lite om, om skräcksiffrorna, får man väl kalla det?
1: Ja, det är det verkligen. Ehm, framförallt, jag kan väl börja med det att jag tycker inte att han kanske inte bör spela i den positionen som man gör. Och det har vi ju pratat om jäkligt många gånger. Och det hade vi också fått en bra fråga på som vi kan diskutera sen. Om, om vi verkligen är i behov av en defensiv mittfältare kanske istället för, istället för en mittback, till exempel Van Dijk då. Men eh, passningsprocenten Henderson som hade eh, nu i tisdags var 55 procent. Så eh, nästan till varannan passning slår han ju bort då under matchen. Och, och bara det är ju, är ju skrämmande i sig. Eh, och sen, eh, någonting som är ännu mer skrämmande är väl att han nuddade bollen 37 gånger. Och av de 37 gångerna så tappade han bollen 22 gånger. Och det är ungefär. Eh, Ja, 60 av gångerna han bollen så har han tappat den, de bolltouchen. Och, och det är ju jävligt skrämmande, jag vet inte vad har du att säga om den statistiken? Nej,
0: men det är ju helt otroligt i den positionen med för det är ju precis som, som du säger, vi har sagt det många gånger för att det är nog ingen av oss egentligen som kanske tycker att Andersson ska spela i den defensiva mittfältsrollen, men när han väl gör det, liksom, han är ingen dålig passningsspelare överlag skulle jag inte säga. Så han slår ju ofta mycket passningar. Så han, är ju en, han älskar ju de här enkla passningarna med, med mittbackarna. Liksom. Och väger man in det, nu vågar jag inte säga precis hur många som gick den vägen i den här matchen. Men väger man in den biten så blir ju bara statistiken ännu värre. För att mycket av hans passningar är ju ofta väldigt enkla passningar. Så att det gör ju att den statistiken kanske till och med blir fasen lite förskönad om man jämför. Och statistik ljuger ju inte i ett sånt här läge i alla fall att slå bort hälften av passningarna och jobba som därför sin mittfältare i Liverpool då är det ju något otroligt fel. Och då ska man ju inte glömma att det är ju hela matchen där vi även hade en halvlek som vi fasen dominerar och vinner med 3-0 egentligen. Så nej, det, det får väl oss lite att lyfta frågan igen här egentligen kring kapten. Alltså vi, vi har ju lyft den frågan ända sen. Kommer jag inte att vilka av oss det var jag var en av dem i alla fall som hojtar lite för att Emmerichan skulle fått binden då när, ja det var givetvis inför förra säsongen var det då när Henderson blev kapten den frågan är ju ständigt aktuell kan jag tycka och det har faktiskt blivit, det blev en liten diskussion här på Twitter idag när vi la upp att vi skulle spela in detta avsnittet så drog Pierre Eriksson, började ställa en fråga och så var det några som hängde på honom där kring valet av kapten och egentligen allmänt då den här avsaknaden av ledare som vi har i vårt lag. Men om vi bara börjar där. Liksom, vi fick frågan från Robin Carlson. Vem, vem hade du sett som kapten? Liksom, vad, vad är alternativet? Och, och varför då givetvis,
1: om du nu har en bra, en bra kandidat till positionen? Ja, alltså generellt sett i hela laget tycker jag att vi har en avsaknad av, av ledare, Såna spelare som agerar ledare på planen. Så att där är det ju svårt egentligen att hitta någon som kan leda på det sättet som kanske en, nu var ju kanske inte en Gerard den typen av ledare heller men en så spelare som, som Carragher till exempel som styr och ställer och skriker och, och får, får spelarna att tagga igång lite grann det var ju någonting som hände som helt avsaknade i den här matchen inte en gång såg man att han liksom försökte snacka ihop laget och, och få någon typ av kontroll på det utan han det bara tugga vidare och skulle man inte ha någon binder på någon så skulle man inte ha en aning om vem som var lagkapten. Så att den frågan om vem som vem som man skulle kunna sätta som kapten är ganska svår. Jag skulle nästan vilja se den på någon av våra stjärnspelare och låta dem liksom lead by example som de säger. Och vem den nu ska vara kanske svårt att sätta den på Coutinho i det här läget när han har ja, varit mycket rykten om att han vill lämna klubben och sådär så att Generellt har jag svårt att peka ut den kapten i laget. Har du någon sån här på rak arm som du skulle vilja se binden på eller... Nej, alltså jag har egentligen inte det och jag
0: är väl inne på samma spår och det var ju flera av dem också givetvis som var med i den här diskussionen här och som, som för gick under dagen. Att det, det finns ingen sån här solklar. jag menar du nämnde ju Radinan som givetvis har, har hela historien i Liverpool bakom sig när han tar på sig binden, Det finns en helt annan koppling och sen ändå i jämförelse med Henderson tycker jag så är han ju nästan på caragher nivå om man, om man jämför med Henderson, även om han är långt ifrån hans snacknivå, men han är ändå en sån som gick in och visade mycket med eget exempel, såklart, men även kunde snacka ihop och jag tror att han, han hade en helt annan stämning eller så här, kontroll på det både på och utanför plan sen säger ju väldigt många att Henderson är en bra kapten utanför plan men, men det räcker ju inte i det här läget tycker inte jag om han nu är det, det vet ju inte vi vi får ju tyvärr inte sitta med i omklädningsrummet men det, det känns liksom som att du, även om du nu är bra utanför plan så behöver du även ha en ledare inne på planen och sen även om det nu är den som är kapten eller inte men vi har ju fan ingen som, som tar tag i det vid, vid två, tre liksom och säger att vad fasen, nu, nu samlar vi ihop oss, här. nu måste vi fan nu höjer vi oss liksom och det är det som man känner, man blir lite uppgiven på det nästan tycker jag, vi, vi fick ju några förslag faktiskt, Robin som jag namnade innan han, han nämnde själv att han ville ha mig tips som kapten ja, alltså jag, jag tycker just det kanske inte heller att det är en riktig ledare. Jag tycker mest att han verkar vara en ganska tyst alltså tyst mittback. Sen förstår jag tanken ni har det på en kille som man ändå kanske vill bygga lite kring. För jag känner inte ens att Henderson, framförallt med den här matchen i ryggen nu de här statistiken med han, Alltså jag vet inte ens om han ska spela egentligen. Och det är ju den diskussionen vill man verkligen inte ha kring en kapten Sen fick vi faktiskt ett förslag Du får, du får kommentera vad, vad du tycker om, om det Det är Erik, han heter Ekenbladen på Twitter Han vill ge det till Mignolé Tycker han, han tycker han visar mest pondus både på och utanför plan Vad skulle du sätta på Mignolé?
1: Nej, jag tror inte jag hade gjort det Han, han fick ju ha den nu För någon matchen och, och det, det uppskattar han ju märkte man Han var ju, pratade ju länge om den där, den där matchen Och det förstår jag att det, det kan vara en stor upplevelse för honom Samtidigt så ja, han spelar varje match i ligan så att ur den aspekten skulle man ju kunna ge en kapteensbildning men det har vi även många andra spelare som gör så att eh, jag tycker inte Mignolet är den spelaren heller man, jag tycker knappt att man ser att han snackar med backlinjen eh, och försöka få honom då och snacka ihop ett helt lag det är också svårt att se men jag förstår, jag förstår hans tanken med att han kanske skulle vilja sätta den på minolé. men jag lutar mer åt att man kanske ska sätta den på –på någon av våra stjärnor. För att eh, i min värld så ska en lagkapitän vara helt omöjlig att peta– –så länge han inte är skadad. Eh, och så är ju inte fallet med Henderson nu. Det är nästan som att ja, man inte tycker att han ska spela. Och, och så ska det inte få vara. Jag flaggade förut för jag vet att man ska, även om vi skulle få in Van Dijk– –att den typen av spelare skulle kunna vara, vara en lagkapitän– att man får in en spelare utifrån– men det är, det är oerhört svårt. Det är många saker som spelar in, framförallt i livet på min känsla att man ska komma in, man ska lära känna klubben, lära känna staden. Det är mycket tradition som ska spela in innan man blir lagkapten i ett lag. Och, så att det, det där är en oerhört svår fråga.
0: Sen blir väl problemet, tycker jag i alla fall personligen, med mig och ler, Och det blir ju också det som du nämnde att nu har Klopp uttalat att vi har två egentligen olika målvakter. en kuppmålvakt och en liga målvakt och som kanske jag inte heller hoppas är ute i klubben i framtiden utan nu, nu har han ju stått ganska många år här men han har ju haft sina motgångar och, och fått nöta lite bänk emellanåt också och där känner jag väl också att det finns en sådan osäkerhet att Ska, man, ska han då till exempel ha binden och säga han inte heller given i truppen egentligen precis på det samma sätt som jag känner kring Henderson just nu då, då tappar vi lite det där men då, då är det egentligen ditt exempel tycker jag som man kan skriva under på för jag känner väl också egentligen det här att en kapten ska ju vara egentligen ska ju vara den första ner på pappret på laguppställningen det, det tycker jag verkligen och klart att då blir det ju någon av storskärnorna som kanske inte heller är de här naturliga ledarna men som istället då kan göra det via alltså lite som du var inne på, då, lead by exempel istället för att inte leda alls egentligen, varken genom exempel eller, eller med verbalt, alltså snacka sig in i matchen men, men gå, fastän gå gärna in på vår Twitter, alla podden heter vi där och, och fortsätta den diskussionen det är, vi försöker ju inte reagera så mycket vi kan eh, med våra lyssnare och det är jäkligt roligt när det blir lite sådana diskussioner och man lyfter det och vi försöker alltid ta upp det här också så det är alltid kul med, med det som är aktuellt liksom, så, så in där och, och diskutera och det var ju lite du var inne på det innan Kalle, det har varit en en liten diskussion till eh, Andreas som var det som lyfter den egentligen som eh, undrar du kan få börja svara där undrar om om en defensiv mitt till och med viktigare att ta in just nu än en mittback för vi har haft det problemet ganska länge faktiskt med defensiv mittfältare också precis som backlinjen då vi har inte haft någon riktig städgumma som är defensivt inriktad precis framför där och vi fick lite, lite förslag på både Mattip och Emre Can som, som spelade där men vad, vad känner du Hur har vi den typen av spelare redan i laget eller är det kanske den viktigaste positionen att få förstärkning på?
1: Ja, vi har väl ingen riktigt uttalad defensiv mittfält, så som är en, en kanter typ om man säger, det har vi ju inte. Och den som skulle passa bäst inne i den rollen är väl Chan för mig egentligen, fast jag inte tycker att det är hans bästa position. Jag tycker att han ska, ska ges mer utrymme och, och löpa offensivt än så. Men jag tycker att han har de kunskaperna och fysiken för att klara av den uppgiften. Sen om det är viktigare att välja att värva en, en defensiv mittfältare istället för en mittback. Det tycker jag inte är dagsläget i, i januari i alla fall. Men det är absolut någonting man måste se över till sommaren. Eh. Det är väl ganska eniga tycker jag om att försvaret som är vår absolut största, största svaghet. Så där är det vi ska förstärka i första hand tycker jag. Men sen ska vi ju absolut se över den positionen till sommaren. Vi kommer ju tappa Sean bland annat mest troligt i sommar och det ska fyllas på med, med mittfält. Och där kommer ju Keita in som en ersättare till Sean kan man tänka i den positionen. För han är ju inte heller en defensiv mittfältare som så många har målat upp en bild av. Så att det är nog något vi kommer att värva till sommaren. Men inte i januari nu tror jag så är mm, Jag tänkte att in den lite där. Vad, vad är sannolikheten i, i Kalle Sunkvist
0: Tycker mellan 1 och 10 att den är chansspelare i Liverpool efter ja, start nästa säsong kan man väl säga då? Ja det är nog det minsta ett då. Ja det är det, du är ja. relativt säker Det känns ju faktiskt lite så nu Både nu när jag var över och kikade Och även den här matchen då när han får starta på bänken Det känns som det har börjat bli lite utfasad faktiskt Kan jag tycka, även om Det, det kan finnas anledning efter en, en 3-0 Mot 15 och ett bra spel och, och behålla liksom samma spelare Så känns det som att han låg närmare laget innan Tycker jag än vad han gör nu
1: Ja, absolut Jag tycker det Ja det känns som att han är redo att ta nästa steg Jag tror han har högre ambitioner Än där Liverpool är i dagsläget Och har de inte lyckats lösa ett kontrakt Nu så kommer de inte göra det under våren heller. då är det jättesvårt att se Tycker du det är rätt
0: att man fasar ut En spelare så alltså, För jag menar det är klart att Någonstans måste ju grundtanken vara att det ska vara så bra som möjligt Just nu Men också kanske lite att man vill utveckla laget framåt Och ser man då en framtid utan chans Så tycker du liksom att det alltid ska vara bästa laget på plan om nu han är bättre än Vinaldum till exempel i en viss match eller tycker du Klopp gör rätt som om det nu är så då fasar ut honom lite
1: Nej, jag tycker givet att man ska spela med det bästa laget alltid och det är klart att Chan har ju han har ju sina tankar och är ju det absolut bästa för Liverpool nu, han har ingen anledning till att, att gå och lata sig fram till sommaren för då kommer han ju inte heller bli kanske Gå till någon av de klubbarna som man vill gå till. Så att, eh, det ser jag inte som något alternativ egentligen. Att bänka honom bara för att de inte kommer överens med ett kontrakt. För det är ju inte bara hans fel. Utan det är ju, det är ju ett ömsesidigt problem både för klubben och honom. Så att, eh, absolut tycker jag att han ska spela. Jag tycker han är en av våra bästa mittfältare. Framförallt förehänder från dagsläget. Så mm. att eh, nej, bästa laget alltid. Det, fotboll går ut på att vinna och då måste man ha de bästa spelarna på planen.
0: Så är det ju, man, man känner ju ofta att man liksom vill bygga framåt och, och sådär också givetvis få ihop ett lag och, och alla de bitarna är viktiga men till syvende och sist när vi sitter här och smäcker till exempel så handlar det ju alltid om, om förra matchen och nästa match liksom. det, och samma är det ju för laget, det, man kan aldrig se längre än nästa match utan det handlar hela tiden om att ta sig framåt, vinna och göra det nu snarare än, än senare skulle jag väl också säga. Så jag, jag tycker att det är lite underligt att man att man nu har gjort på detta sättet. Men vi får väl se nu då. Nu var det ju ändå en lite ja, klapp insats här i, i andra halvlek så det kanske öppnar för samt till till helgen här, det återstår ju att se men, men nu sitter vi i det här läget då i alla fall vi, istället för gruppseger som vi pratade om innan så sitter vi inför sista matchen här hemma mot Spartak Moskva här i början på december, det är väl två veckor kvar dit till den matchen de tappar ju faktiskt själva en ledning mot Maribor där på övertid också så det var ju, var ju att tacka och ta emot för oss, det var ju det som gjorde att vi hade ett sånt fint läge här inför sista matchen men, eller nästa sista matchen och nu är ju det så här egentligen då att det vi behöver göra är att ta Minst en poäng. Vi kan ju förtydliga det för jag vet att det har varit mycket diskussion när man har kikat på, på Twitter. Det är egentligen både här och i England märker man att det råder lite delade meningar kring om det är inbördesmöten eller målskyddnad som gäller. Men, men vi kan poddgaranti här på att det är inbördesmöten man går på vilket gör att det är väldigt viktigt för oss att inte förlora den här matchen trots då att vi, vi har tre poäng och ganska mycket bättre målskyllnad för Spartak då. men då skulle de ändå ta sig förbi oss även vid en nollhetförlust hemma så det, det vi behöver egentligen minst en poäng, gärna tre såklart för en gruppseger vi kommer ju snacka upp den här matchen i ett senare avsnitt såklart men vad säger du Kalle om snabb känsla kommer vi lösa, lösa det här och, kommer vi, och hur bra kommer vi lösa det?
1: Jag tror att vi kommer att lösa det genom en vinst. Jaha, och Vinst och vinna gruppen, det tror jag. Mm. Jag, tycker, jag tycker att vi är ett betydligt bättre lag än, än Spaltak Moskva. Eh, vi gjorde ingen jättebra match mot dem borta egentligen, och nu har de visat flera gånger i, i det här gruppspelet att de, att de har sina svagheter. Så att, eh, jag tror att vi kommer vinna mot dem hemma och vinna gruppen. Sen är det lite lurigt i år också. Det är många bra lag som ser ut att bli tvåa i sina grupper så att kan man ju åka på en riktig nöt i första, första omgången men det får man ta då i så fall. Först gäller det att ta sig vidare i gruppen. Ja men så är det ju. Vi får ta en sån gammal
0: klyscha att ska man vinna så behöver man kunna slå alla även om man inom parentes då gärna tar den enklare vägen framför den svåra. Men det har vi ju lyckats med förr även om det är ett tag sedan nu så när vi, när vi vann det så var det inte de, de enkla matcherna heller direkt som vi hade i slutspelet. Så att nej, det, det är väl det det handlar om, fokus på sista matchen. och Jag instämmer väl med dig Jag ser väl inte att vi, vi ska behöva vara så oroliga. Det är klart att jag tyckte ändå att vi gjorde en helt okej okay match mot de borta. Vi var inte så kliniska som vi behöver vara. Och det, någonstans så blir ju ändå en, en lika match. Inte tillräckligt bra, men... Det var Thomas Gadevald frågade oss faktiskt om vi, vi brukar ju lämna lite garantier ibland. Han, han ville slippa två veckor av ren ångest här nu så, så kan vi lämna en, en garanti på att vi inte förlorar den Kalle. du Vågar du vara så, så säker till och med att du, du kan garantera åt Thomas att han kan vara lugn?
1: Ja, jag är, jag är sparsam med. med... Att lova saker och ting i den här podden nu men är inte Robin är med här så kan jag väl säga att ja, jag kan lova att vi går vidare.
0: Ja, men det är bra. Jag, jag står bakom dig även om det blir en lunchmobb sen så kommer jag stå så nett bakom så att de, de tar dig först. Men jag, jag, håller, jag håller med dig. Vi, vi, vi tar det mandatet här och säger att vi kommer lösa det så, så kan folk känna, känna sig lugna här nu någonting däremot då som vi, som vi också hoppas vi ska lösa givetvis vi har ju inte bara, bara rolig Champions League att se fram emot vi har ju dels då en jättefin match till helgen som kommer mot Chelsea hemma och vi går in i en period nu av väldigt intensiv Premier League-fotboll och, och det är ju, jag älskar ju dig du vet ju vad jag tycker om om landskamper och det vet ju de som lyssnar här så att det är ljuvligt att det är gjort för ett tag här nu tycker jag. Och vi kommer ju spela väldigt många matcher här ända fram till nyår egentligen. Det är lite mer än en månad som är kvar dit nu då Så att vi står ju egentligen inför en jätligt viktig match i helgen tycker jag. Vi behöver hänga på toppen. Vi har ju ändå häng på egentligen alla utan Sitter kan man väl säga. Det är ju ingen som riktigt tar och vid seger i helgen kan vi ju faktiskt gå upp på samma poäng som Chelsea som de är ju tre trea just nu då. om du bara lite så här, känsla nu efter en sån här match från Champions League då tror du kan vi stutsa tillbaka eller hur mycket påverkar liksom det som hände i Sevilla, hur mycket påverkar
1: det laget inför, inför helgen här nu? Ja, Det är klart att det påverkar lite grann men inte, inte speciellt mycket tror jag, utan och får tänka på att det är två, två skilda turneringar. Nu är det Premier League till helgen och så får man ta tag i Champions League sen när vi ska spela sista matchen där. Så att det tror jag inte kommer ha sån jättestor betydelse nu på lördag när vi möter Chelsea. Det tror jag inte. Nej, och vi kan ju nämna
0: det är ju sen avsparkt där på lördag. Eh, vi har ju ett Chelsea som har tuggat igång ganska bra nu. Trea som sagt. De börjar ju lite knackigt. De börjar ju med en plump mot Burnley där hemma och de har även förlorat mot Crystal Palace, men nu då så står de egentligen på fyra raka segrar här. De, har, de tre senaste i ligan har de inte släppt in något mål. De har ju slått United bland annat där. 4-0 borta nu då mot Karabag tror man uttalar det från, från Azerbaijan här igår. Vi spelar in torsdag här så igår onsdag i Champions League och vad, vad tror du är liksom Chelsea-maskinen som man minns från så många av de senaste säsongerna? Tror du att den har tuggat igång igen? Eller vad, vad är din känsla kring, kring Chelseas status?
1: Ja, jag tycker det är lite svår, svårbedömda, Chelsea. De har gjort en bra säsong, tycker jag. Uh... Det tycker jag absolut eh, Sen när kanske de inte är där, där de har varit Men eh, de har ju Fått igång Hazard nu igen Och Morata gör mycket mål och, Så att, det tycker jag absolut att vi ska vara lite darrig för det här. Framförallt tycker jag att de har ett bra mittfält med, med både Kante och Bakayoko Som ger ganska mycket fysik Till det där mittfältet Och så har de sin finess framåt Så att eh, Nej, den där Chelsea-maskinen, den kanske vacklar lite grann jämfört med vad de har gjort förut men det är fortfarande ett jäkligt bra lag och ett viktig, viktig match för båda lagen framförallt Liverpool som du sa, så att eh, skulle vi förlora här nu mot dem så är det ett ganska stort hopp upp till dem igen så att eh, oerhört viktig match för båda lagen Ja
0: men så är det ju absolut, nu, vi kan ju passa på att lobba in lite här då med, att med, med alla nollor som Chelsea har hållit det senaste så alltså kikar vi upp lite här innan att det bästa oddset man kan få på att de faktiskt lyckas hålla nollan igen mot våran maskin, den är ju i alla fall intakt framåt om man säger så där, där är den ju stabil och, och levererad och har, har ett spelbolag faktiskt bjudit på så pass bra som 480 på att Chelsea ska hålla en nolla men vi, vi avslöjar inte vilka det är utan vi säger att ni får kika in på spelbloggare.se så, så ska ni kunna hitta det, det känns väl som att det är ett väldigt bra med den statistiken känns har men sen är det klart vi har vi har fortfarande ett anfall som levererar det kan vi inte säga något annat än så att, vad, vad tror du där är, är det, en, alltså det har ofta varit ganska tillknäppta matcher mot mot Chelsea nu det senaste men sen har vi ju minst vi några matcher som har varit väldigt öppna fram och tillbaka och vi har ju två segrar bland annat på bortaplan för Klopp nu då mot mot Chelsea men lite tuffare hemma vad vad är, liksom, är en bra känsla, tycker du, som, som man går in i inför en sån här match?
1: Ja, det är en ganska, ganska svår känsla. Jag tycker inte att vi går in i matchen som favoriter. Som många spelbolag kanske vill sätta upp oss till. Som små favoriter till den här matchen det tycker jag inte. Utan jag tycker att det är en ganska, ganska öppen match på förhand. Vi har en bra offensiv som, som är van att göra mål. Och mycket mål på hemmaplan framförallt. Så, ja, så stora favoriter tycker jag inte att vi det, det är en ganska tuff känsla att gå in till den här matchen tycker jag jag vet inte, mm. din känsla, du brukar ha en god feeling inför matcher, hur, hur är det nu? Ja, nej men jag, jag har
0: jag har väl alltid det som du säger, det är väl lite naivt också, kanske framförallt när det är hemmamatcher tycker jag nu, Chelsea är starka, det, det tycker jag men jag håller med dig där om att de har varit lite det är svagare kanske än den här maskinen som de tidigare har varit så att känslan är väl någorlunda god liksom men man vet ju vad vi kan erbjuda framåt och man vet vad vi kan bjuda på bakåt så att säga så att det är så jäkla svårt tycker jag att se om vart den här matchen kan hamna för jag känner liksom någonstans kan det både bli Alltså 3 0 0 0 och 0 3 det är liksom, nej det, det är tufft tycker jag att säga här om vart, vart vi kommer hamna men vi, givetvis ska vi ju lämna våra tips, vi får suga lite på den karamellen så, så ska vi leverera de rätta svaren lite senare, det kanske man inte ska rygga oss just nu då, vi, vi låter väl inte bergsäkra förstår jag. Eh, vad, vad tror du om man tänker bara inför matchen här nu då, rotation efter eh, vi pratade om Moreno och Henderson Tror du vi kommer få se något, något annat på lördag eller eh, blir det ett liknande lag som har ställt upp de här matcherna nu?
1: Ja, någon rotation tror jag vi kommer få se, jag tror inte att Henderson kommer spela eh, Utan att Chan kommer ersätta honom från start Och kanske att han, eh, han och Wijnaldum tar tillsammans en liten defensivare roll med Coutinho framför dem för att stärka upp det här mittfältet för där tror jag att det kommer att avgöras mycket i den här matchen vilka som står upp bäst i mittfältskampen för där där är Chelsea stark och det har de varit länge och kanske i och med det att man, man trycker ihop det centrala mittfältet lite grann att både Mani och Salah får ta ett lite mer defensivare ansvar så den förändringen tror jag kommer ske. Sen vet jag inte med Moreno. Jag skulle inte bli ett dugg förvånad om Klopp spelar honom igen bara för att sända ut någon form av signal till alla supporter att jag fortfarande litar på honom och att, att han är vårt första val. Så att, Jag tror nog att Robertson får vänta lite till på sin chans tyvärr.
0: Mm. Vad, vad tror du på, på högerbacken? Det har ju varit lite Lite mellan Gomes och Tranta-Alexander-Arnold också. Har du någon, någon känsla själv? Vem du helst skulle vilja se och vem du tror att vi kommer få se?
1: Ja, alltså spelar vi, spelar vi både Matip och eller vad jag, Lovren och Klavan på det centrala, centrala mittbackar så tror jag att Gomes kommer att spela. Jag vet inte exakt hur läget är med Matip men han reste inte ens med truppen till, till sevilla sen, så jag tror inte att han kommer att spela i helgen och då ser jag nog hellre jag och Gomes, jag tycker att han är en, framförallt i den här typen av matcher som kommer bli en fysisk match så tycker jag att han står upp bättre än Alexander Arnold Fast fastän han hade en riktigt bra match när han spelade senast tyckte jag också mm. så att, nej Gomes är lite före för mig där och han har gjort det jättebra nu med England också spelade 90 minuter mot Brasilien och blev matchens lirare mm. sen kanske han är mer av en mittbackstyp i mina ögon än en ytterback men det kanske får vänta lite grann. De säger att det bästa defensiva skolan är att spela ytterback och sen bli mittback så att vi får hoppas att han går den vägen då.
0: Ja, nej, jag vet att de grabbarna, Fredrik och Krille diskuterar ju det lite också kring kring hans vara i truppen här och, och vart framförallt han skulle spela kanske, men nej, jag, jag är väl inne på samma bit som det är där, att han skulle gärna få spela mittback för min del jag twittrar själv ut att jag äntligen skulle få äran att se Lovren och Klavan tillsammans på plats innan matchen mot Saffenton och nu löste det sig ganska bra men lite tuffare här i, i veckan och jag hade väl gärna sett gå med som mittback egentligen men kanske inte till Hans första test kanske inte ska vara Chelsea egentligen. Det, det kan jag känna. Även om det gick väldigt bra mot Brasilien så sätt, så, så känner jag väl att eh, jag skulle kunna hålla honom på högerbacken också. Men med brasklappen att jag tyckte att Trent var riktigt, riktigt bra när, när jag var där och kikade. Man, man får ju ett lite annat perspektiv kanske till december i vissa fall också tycker jag när man är på plats. Att, eh, man, man ser ju alla på ett helt annat sätt än vad man kan följa dem på på tv och jag tyckte att Alexander Arnold gjorde en riktigt bra match och tuff konkurrens ute på högerbacken bland våra ungtuppar och det är väl kul oavsett vem som spelar egentligen att vi fortfarande kan, kan leverera därifrån även om med givetvis inte är helt, helt vår produkt om man säger så men ändå en, en ung spelare som har värvats in så vi får väl se vad, vem som hamnar där och det är samma där vi bjuder väl jättegärna in till en diskussion och, och skriva lite vad ni tycker att ni vill se för lag och, och vad ni själva tycker om Hendersons och Morenos framförallt då kanske vara eller vara för målvaktsfrågan tror jag inte vi behöver ta upp längre, den, den känns ju ganska gjuten att Mignolet är tillbaka i målet på lördag, eller vad säger du Kalle?
1: Ja det, det är ju uttalat att han står i Premier League och Karius i Champions League tyvärr får man väl säga jag tycker att Mignolet är mycket bättre målvakt än Karius att han så att han ska ju stå. Men Karius Le får sina matcher också. Hade du ställt honom, i, om vi, vi blandar in
0: en liten fråga vi fick tidigare. Då. Det var, var en kille som frågade här om det är Mignolé eller Karius som borde stå sista matchen i Champions League Den som nu egentligen blir avgörande. Då. Vad hade du, hade du ruckat på, på Klots plan här då med, med kupp och ligamålvakt och ställt Mignolé i den matchen?
1: Ja, jag sa ju tidigare att de bästa spelarna alltid ska spela, så att, och jag tycker Mignola är bättre än Karius, så att jag får väl säga det, men jag ser det som svårt att det hände. Jag tror att Karius kommer fortsätta stå i Champions League tills vi åker ut. Mm. Nej, så till, tills vi åker ut. Eller vinner för den delen. Ja, ja. Till, ja men tills Champions League är över då. Om vi säger så. Till Champions
0: League är över, ja, precis. Till, till slutet på maj där så kommer Karius eh, vara given i Champions League. Eh, vi eh, har ju lite tävling också, givetvis, som alltid. Vi har vår egen tipstävling som ni hittar på Twitter. Eller se podden som vi nämnde innan här. Eh, man tippar resultat, sista målskytt och minut för det sista målet. Om vi börjar bara lite kallare med, med resultat nu då, med lite experttips här. Vad, vad tror du om, om matchen, om du skulle få säga några siffror?
1: Ja, vi har ju varit starka, eller var åtminstone den förra säsongen mot topplagen. Den här, den här säsongen har ju sett lite dystrare ut, men eh, tråkig 0-0 match mot, mot United och sen. Eh, Två matcher som man har lagt bakom sig med både City och Tottenham. Sen eh, lyckas de ju städa av eh, Arsenal när jag var på plats där i, i augusti. men eh, känns ja, som
0: kalleffekten som, som talar då. Nu är ja. över och en 3-0. Det känns lite poddeffekt på laget faktiskt. Jag vet inte om vi, vi kanske behöver skicka över någon lite snabbt här till halgen.
1: Ja, nej men det brukar vara så när, när, när vi åker över tillsammans. Ibland i alla fall. Sen har vi ju sett någon, någon plump också men om vi ska tippa på ett resultat som du efterfrågar så får jag nog tyvärr säga 2-1 Chelsea.
0: Mm. Ja, du du tar den negativa tronen idag då. Nu är vi bara Det är nog fan men... första gången tror jag. Ja, men kanske faktiskt. Jag jag kan inte heller du brukar hålla dig rätt positiv så med lite tur så jag jag tror inte du brukar ha rätt så ofta, va så att med lite Nej. tur så så kanske det bandar
1: Jag borde jag gå in och kolla på spelbloggar oftare.
0: Ja, du, du borde göra det. För jag vann på dina siffror, tror jag. Jag säger 2-1. Jag tror inte att vi håller nollan. Men jag tror att vi att vi tar det här faktiskt. Och det Precis som du är inne på det här, Vi får ju uppa lite för det. Att in på spelbloggare.se och kolla lite där vad vad spelbolagen erbjuder. Det brukar vara ganska fint inför de här stormatcherna för det känns som att alltså oddsjämförelserna är ju lite tuffare att sätta när det är en lite sån här öppen match lite som jag nämnde innan att man kanske har känslan om att det kan ta vägen lite åt vilket håll som helst om man jämför med en, en ganska säker hemmamatch mot ett lite sämre lag där Kanske man inte alltid lyckas dra ut de största pengarna men då är ju den här oddsjämförelsen som spelbloggare har otroligt bra där man inte liksom är bunden till något spelbolag utan du får egentligen det bästa oddset på en lång rad av sidor så att in där och kika och, och se vad, vart ni kan hitta de bästa oddsen helt enkelt skiljer ofta ganska stort där. Sen får man ju inte heller glömma, Kalle, vi har ju en fantasy-tävling som pågår också här. Vi tävlar ju ut en matchtröja från Sandodds. Det är ju även de som är med oss och kör den här tipstävlingen som vi har på Twitter. Vi är 12 gånger in och jag måste ju skriva lite om att underteckna. Det här ligger ju på 20:e plats och man är ju man är med i kampen absolut om den här matchtröjan- det, det känns riktigt bra. Jag, jag jagar toppen där känner jag. Är du, ligger du med Kalle där någonstans i toppen?
1: Nej, det, det tror jag inte. Jag tog på mig att, att snickra ihop Liverpools elva där i början av säsongen. Sen tror jag inte att vi har tagit och gjort så många förändringar i den. Så att vi kanske ligger på kloppsnivå när det kommer till matchcoachning där. Men vi får väl sätta Danne Forssell som vårt flaggskepp För poddens sida då. Ja vi går på de uttalade etterna helt enkelt Vi känner att vi, vi
0: går på en trupp och sen håller vi oss till den Har vi sagt och så ska vi fastän ha morena också det, det är lite så
1: vi, vi, vi
0: Jobbar i det laget
1: vilka toppar, vilka toppar ligan där då? Kan du ge mig en liten update?
0: Ja det är ett ja
1: är Erik
0: Ström heter han, han har ett lag ett lag som heter Liv Erik så att Liv, alltså Liv som är Liverpool och så Erik med det och så FC och han har faktiskt dratt ifrån mig en liten, jag, jag tyckte jag såg det sista att det var en 20-25 poäng även om det givetvis kan gå väldigt snabbt i fantasy så, så han gjort en liten dragning där och han leder faktiskt före Lars Wikman som som var ledare sist när vi för ungefär sex omgångar sedan här när vi drog en liten update också. då Han eh, har ju lite hoffen Hoffenheim-koppling där. TSG 1337-Wikmanheim. Så det känns man har en liten förkärlek till, till den tyska klubben också. Och sen var faktiskt tvungen att ta med trean också. För det var så jäkla gott namn. Ola Bauter mané istället för Fanny där då. Han
1: har, han har toppat ligan en gång i
0: tiden. Han har typ äh, stoppat, det är Sebastian Jansson som rattar om. låter stabil och han har hållit sig i toppen ett bra tag, precis som Lars Wikman har gjort där.
1: Ja, Jag tror när vi gav den första updaten där så var det All About The Money som låg i, låg i toppen. Och det är ju i viss mån, i, ibland i alla fall. Ja absolut och då har ja, det här är verkligen och
0: Sala får man får han lägga till till nästa säsong men jag tror inte man kan göra en under säsongen men det låter jag osagt men Erik Ström alltså, som fortfarande har liten toppplacering framför de här två då, så vi, vi gratulerar så länge men han har mycket att bevisa här för att hålla sig kvar Vi nämnde ju att det är ett väldigt tajt och intensivt schema här som kommer Och klart att då behöver man vara på tå i fantasy där det kan hända mycket givetvis med rotation och, och skador och så vidare då jag tycker väl, kalla att vi har fått igenom det Vi har börjat få upp chansen lite för lördagen i alla fall. Lagt lite av Sevilla bakom oss här nu. Den här 3-3 matchen som vi, som vi helst inte vill bli, bli påminna om så mycket mer. Den kommer väl vevas här nu inför vår avgörande match i Champions League. Men nu siktar vi som laget borde göra framåt på Chelsea. Vi tackar alla som har lyssnat för att ni Hänga med oss här och som sagt vill gärna interagera med er både på Twitter och finns ju även på Instagram och Facebook. Så vi, vi finns på de flesta plattformarna där ni förhoppningsvis och förmodligen också finns. Så ta gärna diskussionen med oss och var med och, och bestäm vad ni får höra här i podden. Eh, nu kommer vi givetvis tillbaka efter halgen här och snacka ner Chelsea och upp nästa match. Det kommer bli lite tuffare här nu när det blir lite mer matcher som sagt. Så att mycket podd och det hoppas vi att ni njuter av och tills vi hörs igen så får ni ha det riktigt bra och tack för idag Kalle. Tack själv.